1: BNR's Big Five van het winkelen van morgen... wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.
2: News Radio. The Big Five. Diana Matroos shoppen. Het was een van de weinige dingen... die voor een beetje vermaak zorgde tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het intussen sky high. Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende stap. Met welke verrassingen gaat de detailhandel komen... waarvan we nu denken dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? En dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail... in Berners Big Five van het winkelen van morgen... En vandaag is dat Huub Vermeulen. Hij is de topman van Bol.com. De grootste webshop van Nederland. En hij werkt er intussen al twintig jaar. Huub, welkom. En je moet ook heel hard lachen als ik dat zeg. Ja, twintig, jaar. twintig jaar. Dat is wel heel erg lang. Uh, hou je niet van nieuwe dingen?
0: Ik voel me opeens heel erg oud ook. Ja. Ja, ik hou wel van nieuwe dingen. En uh, daarom werk ik al twintig jaar bij Bol.com. Het moet
2: allemaal heel leuk Geen zijn. Geen jaar is hetzelfde.
0: Ja. We, we vinden onszelf opnieuw uit, uh, steeds opnieuw uit. En, en dat geldt dan voor wat we doen richting de markt. Maar het geldt ook voor de organisatie zelf. Want een, een bedrijf wat zich zo snel ontwikkelt... Ja, ik zeg wel eens, bol.com is één groot bedrijfskundig experiment. Uh, en, want elke zoveel jaar proberen we het weer op een iets andere manier te doen met elkaar. En dat is ook nodig. Dat is nodig om die groei te volgen. Dat is nodig om de ontwikkelingen van, van waar klanten en, 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 en partners heen gaan... om die te volgen.
2: We gaan daar natuurlijk dit uur ook een beetje naar dat experimenteren kijken. Dan nou komen we op een gegeven moment ook bij het winkelen van morgen. Maar toch nog eventjes terug. Want dat zegt ook heel veel over vernieuwingen. Terug naar het begin. Denk je daar nog wel eens aan terug? Toen dat heel klein begon. Als een kleine webshop. En het ging om boeken en cd's.
0: Ja, ja natuurlijk denk ik daar wel eens aan terug. En het uh, is een bijzondere tijd geweest. En in, in zekere zin uh, is het een tijd ook die er weer een beetje terug is. Want uh, toen Bol.com begon was e-commerce een hype, hè. en dat begon onder andere omdat de rentes laag waren... en er heel veel geld aan de zijlijn stond... en er heel veel geïnvesteerd werd in nieuwe ideeën. En, en dat herhaalt zich. Hè. We zitten nu weer in een tijd dat er heel veel geïnvesteerd wordt... Uh, in nieuwe ideeën. Uh, maar wat je toen zag was dat er heel veel ideeën waren... die ongeveer goed waren en verschrikkelijk faalden. En sommigen deden het dan wel. En ik vraag me ook altijd af welke ideeën van vandaag zijn bijna goed, en welke zijn echt goed. Dus het is in die zin denk ik juist veel terug aan die tijd. Juist nu, nu weer. Ja, dus dat, dat is heel interessant.
2: En is er dan één ding wat we in ieder geval moeten onthouden... in het komende uur waarvan je zegt... ja, dat gaat wel echt groot worden.
0: Nee, ik heb niet. Nee, Je gaat niet ik, met nee, het eigen nee, van Columbus komen. Ik, ik, was het maar waar, want dan, dan zou ik vertellen dat wij dat morgen gingen doen. Als ik het gevonden had. Er zijn heel veel interessante ontwikkelingen die, 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 die gaande zijn. Ik vind ook eerlijk gezegd dat er wel heel veel geïnvesteerd wordt in dingen waarvan ik niet helemaal zeker weet of die nou zo bijzonder zijn. Noem eens wat. Nou, er is de, een de bedrijf, de ontnames me even ontschoten uit, uit Polen, wat in, in lockers zit, wat dan opeens honderden miljoenen waard is. En van die lockers een pakket op te halen, dat ik me afvraag van waar. Waarom wordt dat zo hoog gewaardeerd? En misschien zie ik iets over het hoofd, dat zou echt kunnen. Hè? Maar ja, want die dat...
2: laatst mile, dat gevecht over ja. wie bij die voordeur komt... dat is wel een hele belangrijke. Ja. Dus ja. die lokker speelt daar natuurlijk wel op in. Natuurlijk,
0: en die lokkers die, die hebben ook een toekomst, dat geloof ik. Mm -hmm. Maar is zo'n bedrijf dan opeens honderden miljoenen euro's waard? En dat, dat is wel de tijd waarin we leven. Dat, mensen, ja. dat investeerders hele grote gokken nemen op hele lange lijnen naar de toekomst. En op zich is dat spannend, en dat gaat ook denk ik... Een aantal keren flink fout. En dat weten de investeerders ook wel. Maar het is ook wel een kans. Want dit zijn wel de tijden waarin echt de nieuwe businessmodellen... de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Want er staat echt veel, heel veel, ja. veel geld aan die zijlijn. Uh.
2: Voordat we komen waar jullie op in gaan zetten, als het gaat om die toekomst. Als je dan even terugkijkt het begin en naar nu. Zijn jullie gewoon een gigantisch groot bedrijf geworden. Intussen werken er 2000 mensen. Dus dat is een heel groot verschil met toen een omzet, Jullie zijn onderdeel geworden van Ahol De Delhese. Actief in België. Kortom, veel meer verantwoordelijkheden. Ja. Sloopt dat je ook wel eens als topman?
0: Nou, ik word niet gesloopt door Bol.com. Dat zou heel ongemakkelijk zijn. Nee, maar het is een heavy job, toch? Ja, het is een heavy, nou, het is, dat is absoluut waar. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ik denk dat, als ik terugkijk naar de, naar de eerste jaren... dan was het, was het absoluut ook hard werken... maar wel op een veel ontspannende manier hard werken. En het was ook veel meer met elkaar een beetje de wereld uitvinden. En dit en is nu heel intensief. Het is een groot bedrijf. Dat betekent dat er heel veel gebeurt. Dat, ik, gelukkig doe ik lang niet alles, maar je probeert wel alles te overzien. En dat kost heel veel tijd en aandacht en focus. En de en wat ook heel erg opvalt... is dat de buitenwereld vindt heel veel van bol.com. Ja. Uh, da, da, ja, is dat
2: misschien wel het moeilijkste voor jou? Wat, wat de buitenwereld van jullie vindt, dat je nou, onder een vergrootglas ligt?
0: Daar moet je zeker aan wennen. En volgens mij kan ik er wel mee overweg. En heel af en toe dan raakt het, dan denk ik van ja, het moet wel realistisch blijven. Wat raakt jou? Nou ja, als er dingen geschreven worden van, ik denk van, dat volgens mij is dit bezijdig de waarheid. Um, een voorbeeld? Nou, de, in het algemeen kun je stellen dat als, als een bedrijf... Kijk, toen Bob het Kom klein was, waren we een beetje de, de vrolijke gebellenclub. En, en mensen we kranten publiceerden alles wat wij als persbericht uitstuurden... als geweldig leuk nieuws. Dat is ook een on, onevenredig groot voordeel, moet ik eerlijk zeggen. Want wij waren de challengers. Nu zijn wij opeens in de ogen van de wereld de gevestigde orde. En men gaat ervan uit dat grote bedrijven die snel groeien... dat, het, dat daar een soort van graai-cultuur achter zit. Daar, het, daar, daar zit je achter van de, uh, alles voor ons. En dat gaat dan per definitie over lijken. En ik denk dat dat, dat creëert een beeld van bol.com... Waar ik, waar ik oprecht ongelukkig van word. Omdat als je binnenbol.com kijkt, en dat gaat niet alleen over mij... dat gaat over 2.500 mensen die daar zitten... die zitten daar met een, met een hele duidelijke overtuiging... dat ze meer willen dan alleen producten door Nederland heen sturen. We proberen echt iets te doen om erover ja. na te denken... over hoe je dat verantwoord doet. Verantwoord uh, naar ja. het milieu, verantwoord naar je omgeving... verantwoord naar de mensen die in die keten betrokken zijn. Daar wordt met ongelooflijk veel aandacht en passie aan gewerkt. En, en die passie daar is misschien wel hoger... dan de passie op seks streven naar groei... En het beeld wat in de buitenwereld ontstaat... is een beeld dat... Wij, Jullie zijn de, de, dat grote geaiers, de grote geaiers, de grote bedrijven,
2: macht. En dan ga ik je zeker ook naar alles vragen.
0: Alles voor de groei. Want er je? is
2: natuurlijk wel een machtsspel gaande in de retail. Dus daar wil ik het wel uh, met je over hebben. Maar je zegt, uh, dat raakt me als er zo naar mij wordt gekeken. Als er zo naar het bedrijf wordt gekeken. Is dat ook de reden dat je het liefst je oren dicht doet... als je die klinkende cijfers hoort? He, want in coronatijd uh, ja, een recordomzet van 4,3 miljard. Het was toch echt een topjaar voor Bol. Ja, ja. Zit daar dan ook tegelijkertijd die, die schaamte, die oren dicht?
0: Ja, kijk, echt schaamte is het niet. Maar ik denk wel dat het, het is heel moeilijk is om... Uh heel enthousiast naar buiten te treden... en ook voor jezelf om op tafel te gaan staan en te juichen... als je weet dat, dat ja, die groei is er en er is keihard voor gewerkt. Hè? Mm -hmm. um, en daar zit heel veel drive van mensen aan die, uh, achter... Die daar, die daar hun best voor gedaan hebben. Daar mogen we trots op zijn. Maar wat, wat we niet kunnen is de vlag uitsteken... als dat gebeurt tegen het licht van een pandemie. Als dat gebeurt op het moment dat ondernemers, ondernemers in de retail zitten... net als wij, gewoon gedwongen zijn om de winkel te sluiten. Ja, dan is het dan past het gewoon niet. En dat vind ik ook echt zo om dan heel stoer te roepen... Uh -huh. wij doen het verschrikkelijk goed.
2: En, en wat, wat, wat gebeurt er dan bij jou op het moment? Want we hebben natuurlijk veel berichten in het nieuws gezien... van eh, detailhandel die de deuren moest sluiten. Ja. Wat, wat doet dat dan met jou?
0: Ja, dat, ik, dat, ik, ik maak me daar zorgen over. En het is ook Wij, wij we, we, we zijn een platform. Wij, wij hebben inmiddels 46.000 ondernemers die via bol.com verkopen. Veel van die ondernemers zijn zelf ook retails. Uh, en we hebben evenementen waarbij wij het land ingaan... en, en die ondernemers uitnodigen om hen, ja, om hen uh, te vertellen wat Bol.com doet... om hen te helpen om succesvoller te zijn in het online verkopen. En soms ben ik bij die evenementen geweest, dat is allemaal pre-corona natuurlijk... en dan zit je met die ondernemers aan tafel, dus ik vind dat echt geweldig... En ik ken die mensen dus. En ik weet de passie die die mensen hebben voor wat ze doen. Ik weet welke persoonlijke risico's zij nemen... om, om dit voor elkaar te krijgen. Welke, verantwoordelijk, welke verantwoordelijkheid zij voelen... voor de mensen die voor hen werken. En ik kan me dus heel goed voorstellen wat die mensen meemaken. En dat is echt triest. Want het, bedoel, dit kunnen ze niet besturen. Hè? Als ondernemer mm -hmm. moet je zelf je kansen pakken. Als je ondernemer moet je zelf je wereld maken. En neem je risico's. Maar op het moment dat een overheid volk volkomen terecht... ik begrijp wel waarom, zegt... van ja, maar, maar vanaf nu is je winkel dicht... Ja, dan is dat een heel triest verhaal. Ja, want het
2: gaat heel diep ook. Het, het snijdt ook in iemands privéleven, toch? Als je ondernemer bent.
0: Dat klopt. Ja, dat, ik denk dat dat, dat dat een enorme impact heeft. En dan moet ik echt niet gaan zitten zuren. dat ik hier een negatief stuk voor verbod kom in de krant staat. Ja. <laughs> dat is echt een minder groot dat, dat, probleem. Dat, dat, dat realiseer ja. ik met te de denken. Dus, ja. dus ik wil echt, daar moeten we in bescheidenheid uh, mm -hmm. uh, over blijven praten.
2: Misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag maar meteen bij te pakken. Want het gaat ook heel erg over die rol voor de retailers. En hoe dat richting de toekomst uh, gaat. Ik uh, sprak gisteren met retail experts een hoogleraar marketing aan Nero, de Kitty Koelemaier. Je ja. hebt ook naar geluisterd, ja, ja, Begreep ik, met uh, plezier. En uh, eigenlijk had zij deze hele uitzending kunnen overnemen. Ze ja. dus had heel veel vragen voor je. Uh, maar we, we hebben de eerste uh, nu eruit gepakt... en die gaat over die fysieke retail.
1: Hoe ziet hij de toekomst van de fysieke winkel? Wat moet er gebeuren in de formule hè, van, de, van de fysieke winkel... Om, ja, om succesvol te concurreren. Kleinere spelers kun je natuurlijk zeggen... die moeten dan zich maar bij bol aansluiten... maar verliezen dan toch een stuk van hun identiteit... en moeten heel sterk op prijs en service gaan concurreren. Is daar nog een andere mogelijkheid voor hen? Grotere partijen die vaak wel een omnichannel organisatie hebben... Uh, ja, moeten die zich aansluiten bij bol... of kunnen die met name op hun formule veel winnen?
2: Ja, dit was dus eigenlijk ja. de eerste vraag, maar dat zijn, zijn al drie waren, vragen. Hè? Ja. Je krijgt er straks nog meer. Laten we even bij de, bij de kop beginnen. Is er een toekomst voor de fysieke retail na corona?
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, um, corona heeft een proces versneld wat al lang aan de gang was. Hè? Twintig jaar geleden begon Bob.com in Nederland. Twintig jaar geleden begon e-commerce in de wereld. Um, en sindsdien zien we steeds meer omzet van de fysieke retail naar online gaan. De laatste jaren zat daar een, een groei in van zo'n 10, 15 procent per jaar. En wat corona heeft gedaan... die heeft dat natuurlijke proces van gedragsverandering van de consumenten... want dat is het, mm -hmm. die heeft dat proces versneld. Ik denk met twee tot drie jaar... en ik denk dat we over een jaar weten hoeveel jaar dat was... en daarna gaat dat proces door. Dus er blijft een beweging waarbij klanten uh, ervaren... dat online kopen voordelen voor ze heeft. En dat ze daarom online kopen. Maar ik geloof nog steeds dat fysieke winkels daarnaast ook een functie blijven houden. Die functie die gaat de komende jaren nog steeds kleiner worden. Dus het is geen goed show helaas. Dat, mm -hmm. Zo werkt het niet. Um, maar die is er wel. En ik denk dat elke retailer voor zichzelf moet afvragen... wat is die rol dan die wij gaan spelen um, als retailer? En het is te makkelijk om te zeggen alle retailers zouden moeten inzetten op. Want het is een veel vraag. Ja, dat, want
2: dat, dat was meteen mijn vraag. Ik bedoel, welke retailer overleeft dan en welke niet? Want er gaat, he, je zegt het is geen goed nieuws show, er gaat een shake-out komen. Ja, en,
0: en ik denk dat als je ziet waar mensen voor online kiezen, dat is heel simpel. In opdracht heb je een brede keuze. Het is gemakkelijk. Eh, en als het dan betrouwbaar is, dan, dan kiezen mensen daarvoor. Dus. dus alle dingen waar je het echt gaat om, om replenishment... het vinden van spullen en het naar je toe halen... daar zit heel weinig toegevoegde waarde in de retail. Ik noem als voorbeeld al de print cartridge. Ik kan me niet voorstellen dat er een goede reden is... om op je fiets te stappen en naar de winkel te gaan... en een printer cartridge te gaan halen. Dat nee, is
2: ook een beetje saai, om dat, te kunnen. Ja, dat, dat moet het, je gewoon dat, hebben. En... Dat is een
0: heel moeilijk product ja. om, daar, <laughs> om daar in die fysieke retail... een toekomst in te hebben maar als je en misschien zelfs ook als je als je gewoon schoenen verkoopt maar als je een buitensportwinkel hebt dan denk ik dat je, je heel goed kunt afvragen van welk wat wat drijft klanten die buitensportartikelen willen kopen. Dat is best een moeilijk ding. Ik, ik ga naar Zwitserland, ik wil gaan wandelen. En, en heb je echt dat deskundige advies nodig. nodig. Dus dat Precies. is waar
2: mensen toch en voor naar denk, de retail. En ik denk als de retailers retail.
0: dan nadenken... welk probleem los ik op voor mijn klant. Uh -huh. Dat is punt 1. En als punt 2 zich afvragen... maar hoe gaat, hoe gaat die klant dat probleem voor zichzelf oplossen? Dan, dan moeten ze erkennen dat die klant altijd online zal beginnen. En dat zij daar een rol moeten spelen. Maar dat die winkel daar zeker een, een, een functie ja. in kan hebben. En
2: dan... En dan... Kan zo'n retailer daar zelf over nadenken? Maar ik denk, daar ligt toch ook echt een rol... voor de overheid, voor de stadsbestuurders. Hè? Er zijn een aantal wethouders die nu zich heel erg zorgen maken... Ja. over de leegstand. En die hebben dat allemaal aangekaart. Hè? Verloedering in de stad. Sociale cohesie verdwijnt. Maar dan moet er toch ook meer visie zijn vanuit de overheid... vanuit de woningcorporaties...
0: Ja, ik denk dat kijk, een overheid moet faciliteren. Hè? Een ondernemer moet ondernemen en dat, 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 hoef je, dat moet je mee faciliteren. En je faciliteert door, door de infrastructuur neer in te zetten... je faciliteert door, 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 door de, het, het, het stadsbeeld op de juiste manier in te richten... en door te zorgen voor opleiding. Want hoe je onderneemt in een digitale wereld moet de ondernemer zelf mm -hmm. ontwikkelen. En daar moet hij zijn eigen tijd in investeren. Wat, wat steden zich moeten afvragen is... hoe ziet het eruit als er minder vastgoed nodig is voor winkelen? Um, en ik geloof oprecht dat um, de winkels... een belangrijke functie van die winkels wordt Echt dat het entertainment is. En wat dat is, die cartridge is niet leuk, omdat je zelf ook zegt: ja, dat is best wel saai naar de winkel gaan voor een cartridge. Ja. Ik heb twee, twee jongvolwassen dochters die, die wonen inmiddels bij zichzelf hebben, hun eigen budget. Die kopen heel veel online en gelukkig altijd in een goede winkel. Um, maar, ja, 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 dat ja. werkt me ja. helemaal zo.
2: Moeten ze daar echt nog bestellen? Ja. Nou,
0: ze moeten zich ze wel schaamers ergens anders vandaan halen. Dat is wel ja, duidelijk. Ja, ja. Um, maar, maar zij gaan ook nog steeds met vriendinnen shoppen. En dan besteden ze daar tijd aan. En dan verwachten zij dat dat gewoon een leuke beleving is: dat, dat ze daar in winkels komen die hen inspireren, dat daar horeca mee zit. Mm -hmm. En daar moet je jezelf op inrichten.
2: The Big
1: Five.
2: Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het winkelen van morgen. Eerder deze week sprak ik met Annie van der Velden, directeur van CCV... die de pinautomaten naar Nederland heeft gehaald ooit, jaar geleden. En Michiel Witteveen, onder andere de man achter Blokker. Alles is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Huub Vermeulen, de CEO van Bol.com. Uh, ja, als het dan gaat over online, heeft natuurlijk wel echt een enorme vlucht genomen. Uh, je benoemde ook al even dat jullie uh, ondernemers hebben geholpen... Ja. Uh, om ook sterker te worden online. Want uiteindelijk is dat natuurlijk toch... als het gaat over het winkelen van morgen... Uh, daar gaat het heen. Is dat nou uh, dat jullie dat hebben gedaan... en dan ga ik toch even ook de macht uh, benoemen... Mm -hmm. is dat nou gewoon een voordeel... voor die ondernemers dat jullie ze helpen? Of is dat gewoon omdat jullie ze... als verkoper op jullie eigen platform willen?
0: Maar we, we hebben twee soorten van hulp geboden. We hebben de verkopers op ons platform hebben wij, uh, gratis adviesuren aangeboden bij, bij onafhankelijke adviesbureaus. Mm -hmm. Wel bureaus die heel goed weten hoe het verkopen bij bol.com werkt, want daar zijn zij mee bezig. En Ze hebben daar, ik geloof, 7.500 uren cadeau gegeven aan, uh, aan ondernemers. Um, maar we werken nu ook samen met de MKB Nederland. Uh, en wij zorgen ervoor dat MKB, MKB Nederland iets vergelijkbaars kan doen... voor uh, retailondernemers. Um, uh, uh, en hen kan helpen met, met gratis advies via geredemeerde partijen... Uh, om zich te verdiepen in hun online strategie. Uh, en daar zijn wij totaal niet mee bij betrokken... welke bedrijven dat zijn in, uh, uh, part, uh, te, in de kennispartners. En ook niet wat, wat zij die, die retailers gaan adviseren. En, en als die retailer besluit dat zijn digitale strategie... dat Bol.com daar geen rol in speelt... dan heb ik daar in principe vrede mee.
2: Ja, maar hoeveel procent van degene die jullie hebben geadviseerd... samen met MKB, weliswaar via een andere constructie... is uiteindelijk op bol.com zich aangesloten?
0: Nou, bij MKB weet ik dat niet, want het project is net begonnen. Daar is heel veel animo voor, maar ik heb nog niet gezien... wat de effecten daarvan zijn... Mm -hmm. En voor onze eigen partners, ja, die zaten al op ons platform. Maar, maar, wij maar vinden het is dat...
2: gigantisch groot, hè? Ik bedoel, ja. jullie gaan steeds meer toe... eigenlijk dat jullie een zoekmachine worden... en dat er dus eigenlijk geen eigen spullen meer door jullie worden verkocht... maar dat het allemaal winkeltjes zijn... En, en, en jullie brengen dan uh, allerlei voordelen voor zo'n ondernemer bij elkaar. Maar die moet daar wel flink voor betalen. Een commissie, 15 procent.
0: Dat kan tot 15 procent zijn. Ja. Ja.
2: En, 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 en dan kijk ik naar MKB'ers. Die hebben het natuurlijk toch best al moeilijk om, om centjes te verdienen. He, moeten daar hard voor werken. Dan hebben ze natuurlijk wel voordelen met, uh, die jullie bieden. Maar ja, is het echt een voordeel voor ze onderaan de streep? En tegelijkertijd kunnen ze ook niet anders. Dat is een beetje het gevoel wat mij beklijft. Nou,
0: Om te beginnen, we hebben 46.000 ondernemers. Die hebben wij nooit gedwongen om met ons samenwerken te doen ...en ik denk dat, nee, als, maar de als, markt dat als dat niet rendabel wel, is... Dan, ...dan zouden ze dat ook niet kunnen blijven doen. Mm -hmm. um,
2: maar een ondernemer doet alles om zijn bedrijfje in de lucht te houden.
0: Dat klopt. En, en zij, maar, maar om hun bedrijf in de lucht te houden... ...zullen ze een online strategie moeten hebben. En als je een online strategie hebt, moet je klanten bereiken. En klanten bereiken online is nooit gratis. Dat, dat ook mm -hmm. als je het niet via bol.com doet, is dat niet gratis. Dus je moet moeten plegen. Um, 98% van de Nederlanders begint zijn zoekactie bij Google... Dus die zal je fort moeten betalen om je klanten te bereiken. En dan weet je nog niet eens zeker of die klanten ook echt gaat kopen. Want die komt dan op je website en dan moet je daar weer heel veel investeren in technologie. En in betalingen overigens ook, om dat voor elkaar te krijgen. En je moet je klantenservice neerzetten. Mm -hmm. Bij bol.com betaal je alleen als je ook verkoopt. Bij Bob.com zorgen wij voor dat verkeer, die kosten zijn van ons. Wij zorgen voor die betaling, die kosten zijn voor ons. En we doen een deel of het geheel van de klantenservice. We kunnen zelfs de logistiek voor je doen. En, en wat wij eigenlijk doen is, wij brengen het schaalvoordeel wat je nodig hebt. Ja. Het schaal die je hebt. En ik nodig zie heb. die
2: voordelen, hè. Maar ja. ik, ik wil toch ook even de relatie maken met thuisbezorgd. He? Want dat was een platform ook, of is een platform. Restauranteigenaren kunnen er eigenlijk niet omheen. Maar verdienen amper aan het uh, thuisbezorgen, omdat ze een flinke commissie uh, moeten betalen. En, en ik hoor je zeggen van: uh, het raakt me die ondernemers die het zo mm -hmm. moeilijk hebben. En je wilt ze dus helpen ja. uh, als boel. En dat hebben jullie ook uh, gedaan. En dat is super, super mooi. Maar. Ze kunnen eigenlijk ook niet anders. En en eigenlijk wat je dus ziet bij thuisbezorgd, dat is natuurlijk ook wel in, in dat winkelen aan de hand.
0: Ja, kijk, nogmaals, ik denk dat um, het krijgen van verkeer in je webwinkel... dus als een ondernemer zelf een webwinkel bouwt... nog afgezien van de kosten van het mm -hmm. bouwen en beheren van het webwinkel... het krijgen van verkeer in je webwinkel kost altijd geld. En je kunt dat geld bij bol.com uitgeven. Ja. Je kunt dat in zoekmachines uitgeven, je kunt het in andere marketing uitgeven. Maar dat, dat zul je altijd moeten uitgeven. Dus als je niet in staat bent om de kosten van het krijgen van verkeer te dragen... dan, dan werkt je businessmodel niet, dat klopt. Maar het alternatief van bol.com is niet goedkoper dan bol.com. Dat is niet zo.
2: Dus uiteindelijk is het toch een voordeel voor die mkb'en om het wel bij ah, te doen. Het
0: voordeel is dat. Wat de, de trend die je ziet, wat klanten doen. Waarom werkt een platform als Booking? Waarom werkt een platform als Thuiszorg? Waarom werkt een platform als bol.com, Omdat het een klantvraag invult. Want, ja. Onze ambitie is niet om om Nederland over te nemen, onze, onze ambitie is om klanten te bedienen. En de
2: klant bepaalt is, uiteindelijk... wel. 20 jaar lang is. hebben we alleen maar ja.
0: gekeken... wat doen klanten nu weer en ja. hoe kunnen wij daar een antwoord op geven?
2: Maar je, ik weet dat jij... je, je vindt verschaling in de veel verschrikkelijk... en je Precies. vindt die fysieke winkel uh, belangrijk... en ik, ik geloof ook uh, ja, jouw intenties uh, daarbij. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk die verschaling wel. Uiteindelijk gaan jullie als grote platformer... gewoon bepalen wat er gebeurt en die kleine ondernemer... Ja, die identiteit, dat benoemde Kitty ook, die, die verdwijnt toch een beetje?
0: Wat er gaat gebeuren is dat klanten zoeken een plaats waar het samenkomt. Platformen zijn interessant omdat. Klanten vinden dat uh, gemakkelijk, vinden mm -hmm. daar een complete aanbod. Uh, uh, het is overzichtelijk, het gaat snel en het is betrouwbaar. Daarom gaan ze naar platformen. Als dat platform niet bol.com is, dan is het een platform.
2: Ja, dus het is nou eenmaal zo.
0: Bol.com is een Nederlands platform. Ja. Wij zijn voor veel meer dan 95 procent werken wij we met Nederlandse ondernemers. En dat vinden we ongelooflijk belangrijk. Daarom willen we men ook buiten platformen steunen. Het beste antwoord op platformen uit China, uit Amerika is een platform uit Nederland. Ja. Want met een platform uit Nederland... Krijg je, krijgen Nederlandse spelers een ja. goede kans om zichtbaar en,
2: te zijn. En, en dat snap ik wat je zegt. Maar dan toch uh, is dus de conclusie... dan maar toch verschaling... en dan maar kiezen voor een Nederlandse partij. Maar die verschaling is gewoon wel aan de hand, toch?
0: De beweging die retail maakt, die staat vast. Klanten kopen meer online. Klanten zoeken een plaats waar het samenkomt. En dat, en dat, zijn, en dat zijn platformen.
2: Mijn gast in BNR's Big Five van het winkelen van morgen... is de topman van Bol.com, Huub Vermeulen. En straks praten we verder. En dan hoor je onder andere of Huub wel eens slapeloze nachten krijgt... van die Amerikaanse concurrent Amazon. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het winkelen van morgen. Eerder deze week waren al retail-expert Kitty Koelemeijer eh, bij mij eh, te gast. En ook eh, de man achter Blokker. Morgen sluit ik de week af met Pieter Cox, de directeur van Van Uffelen. Het bedrijf achter onder andere Claudia Strater en Expresso. Mijn gast vandaag is Huub Vermeulen, de topman van Bol.com. Als het gaat om het winkelen van morgen, want dat is natuurlijk het thema... wat we deze week aansnijden, eh, welk grote... Gevecht is er in jouw ogen nu gaande in retail.
0: Ik weet niet of er een groot gevecht gaande is. <laughs> Kijk, de transitie waar we, waar we het over hebben is heel duidelijk. Consumentengedrag verandert heel snel en is nog steeds aan verandering onderhevig. Er worden nog nieuwe modellen uitgetest om te kijken hoe dat dan weer werkt. Hè? De, de, de flitsleveringen die we nu zien in, in de steden. Dus, dus het is een enorme dynamische wereld geworden. En ik denk dat het gevecht is: een gevecht van uh, met name de traditionele retailers over, uh, over hoe zij in die wereld zich staande weten te houden. Dus ze, ze moeten allemaal razendsnel zich aanpassen aan een veranderende wereld... Terwijl ze investeringen hebben in die oude wereld. En daar ook nog geld moeten proberen uit te verdienen. En dat ook nog eens een keer na een pandemie. Ik denk dat het grote gevecht. Is de, het gevecht van de overleving van retail. Naar een nieuwe wereld.
2: Uh, eigenlijk het punt wat we daarnet bespraken. in het nou, eerste Dat is deel absoluut van ons wat er aan de
0: hand is. Ja, ja. ja. ja,
2: ja. en daar komt gewoon een shake-out. Uh, kan je inschatten. Hoe groot die shake-out gaat zijn. Durf je daar een percentage aan te houden?
0: Nee dat is heel moeilijk. Omdat het ook afhangt van hoe, wat de reactie wordt. Van die ondernemers. Maar het is duidelijk dat als er fundamentele minder gekocht wordt in de winkels. Um, dan zal een deel daarvan opgevangen worden... de slimme omnichannel-strategieën... maar een deel daarvan zal ook verdwijnen. Dat, dat is ja. niet anders. En Vreemd genoeg heeft corona dat verdwijnen een beetje uitgesteld. Want je ziet dat er eigenlijk minder fa faillissementen waren in dit jaar... In de, dan de jaren daarvoor. En de jaren daarvoor werden die faillissementen... ook door dit soort fenomenen gedreven. Dus je kunt verwachten dat als corona voorbij is... en de, en de wereld normaliseert... dat er dan toch weer een correctie komt.
2: Ja. Uh, nou is er een recent rapport geweest... van de DenkTank Denkwerk. En dan komen we ook een beetje op het punt van Big Data... Want mm -hmm natuurlijk heel erg belangrijk is als het gaat om die toekomst. En bij deze denktank zitten ook bestuurders... zoals Fijke Siebesma en Hans Weijers. En uh, daaruit blijkt dat als kleine ondernemers data verzamelen... analyseren en ja. met elkaar delen... ze prima zonder de grote techbedrijven kunnen... en dus ook prima zonder bol.
0: Ik zal je heel eerlijk zeggen... ik heb een stukje in het FD gelezen van deze denktank. Ik heb het twee keer gelezen en ik begreep er helemaal niks van. <laughs> ik kijk heel onaardig naar die mensen. Misschien was het niet goed opgeschreven. Ik kijk, data speelt een enorme rol in deze wereld. Um, iedereen, ook kleine ondernemers, moeten data-gedreven acteren. He, het idee dat. Uh, ik sprak ooit met iemand die, die, die verantwoordelijk was voor een aantal winkels. En, en ik zei: van, joh, Het is wel interessant, want omdat je steeds dezelfde winkel hebt in andere steden. Kun je, kun je zien hoe de ene winkel doet het nog van de andere. En kun je op basis van de verschillen. krijg je een soort datapunt van: hé, hey, als ik dit nou verander in die winkel werkt. dan zei ik: Nou, dat, dat hoeft voor mij. Niet, want ik, ik doe dit al twintig jaar. En ik kijk gewoon naar zonder de zonder de, de vent geen tent. Dat nou, was ik redelijk. Denk, nou, het kan ook een vrouw zijn. Maar goed, zonder de vent geen tent. Nee, dat, is en, en, dat is een andere discussie. En toen dacht ik van ja, maar, maar dat is dus niet de toekomst. De, 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 iedereen zal datagedreven moeten opereren. Je zult Ja, maar dat zeggen kijken. ze
2: toch wel. Ze zeggen van, ja. uh, maar ze kunnen dat prima uh, zelf. Als die kleine ondernemers zich met elkaar verbinden. Ja. Dan die data verzamelen. Analyseren en delen.
0: Ja, maar, maar de data waar we het over hebben... als we het hebben over Big Tech... het soort data wat Google verzamelt... Mm -hmm. is op zo'n ander niveau... op zo'n veel hoger aggregatieniveau... Dat, dat dat soort data bouw je als winkels... helaas niet op. En als je die data dan hebt... hoe ga je er dan mee om? Want... Wij hebben um, 2.500 mensen werken bij bol.com. En de helft daarvan zit, zit in de tech. Wij zijn inmiddels veel meer een techbedrijf geworden. En dan kunnen we wat met die data doen.
2: Dus dan kom je toch weer terug bij het feit dat die uh, grote platformen... het is gewoon een platformeconomie geworden. En of, uh, de coronatijd heeft dat nog verder versneld?
0: Ja, het, 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 de retail wordt heel erg technologie gedreven. Zoals de... alles technologie gedreven wordt. En dat geldt niet alleen voor retail. En als je met techniek aan de slag wil... Ja, dan, dan moet je daar fors in investeren. En heb je schaal nodig. Om die investeringen ja. terug te verdienen.
2: En neem ons dan eens mee. Wat is dan uh, als het gaat om ons gedrag voorspellen. Want de consument is dan ook weer uh, leidend uh, ja. hierin. Maar wij worden ook steeds meer geleid uh, door data. Wat is er nou iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Wat, wat ik me nu nog niet kan voorstellen.
0: Uh. Ja, volgens mij moeten we het ons allemaal kunnen voorstellen. Ik denk dat dat.
2: Nou ja, je hebt over het verleden wel eens gezegd van er zijn dingen de realiteit geworden die we nooit hadden kunnen voorspellen op dat moment.
0: Nou, ik denk dat er was een tijd dat mensen niet eens geloofden dat mensen schoenen online gingen kopen. Dus, en dat is echt niet zo heel lang nee, geleden. Dus wat gaan, gaan we dat nu
2: dat doen? Uh, 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 want jij zit daar veel meer in dan ik, waarvan ik zeg: nee, joh, dat ga ik echt niet doen.
0: Nou ja, ik, 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 ik zie geen dingen waarvan ik denk dat je dat niet kunt voorzien. Want ik denk dat die online trend zich gaat doorzetten. Mm -hmm. um, ik denk dat wij um, um, nog veel meer online gaan kopen. Um, uh, en ik denk dat wij nog veel meer gaan verwachten van... Uh, online kanalen, dat zij zich op ons aanpassen. He, de, 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 dus de personalisatie die gaat nog veel grotere vormen aannemen. En Dat is altijd heel grappig. Dus het, 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 er zijn eigenlijk twee lijnen waar je, waar je dan tussen moet blijven. De, de, de ene is de creepy lijn. Dus, dus als wij op basis van data en zoekgedrag zouden kunnen zeggen, volgens mij is deze mevrouw in de hm. verwachting, dan vinden mensen dat heel creepy als we daar iets mee zouden doen. En toch kun je soms op basis van gedrag zou je dat kunnen concluderen. Dus dat, dat als, als we dat al zouden kunnen, dan gaan we dat dus niet doen, want dat vinden mensen heel creepy. Maar als ik iemand, een, een, een student die alle festivals afgaat... en een vrij leven leidt en volledig uh, 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 onafhankelijk is... als ik die opeens pampers ga voorschotelen... dan zeg je van bob.com, waar gaat dit over? Ja. Snap je me eigenlijk wel? Houd de, even en dat is de stupid line. Ja. <laughs> en, en, en die stupid line die gaat omhoog. Mensen gaan compleet verwachten... Dat een, dat een winkel, een online winkel... en misschien ook wel een fysieke winkel... echt begrijpt waar ze naar op zoek zijn... voordat ze dat zelf hebben verteld. Omdat het heel, heel normaal wordt dat, wij, dat we weten... Mm -hmm. dat een webwinkel weet wie ik ben. Dat een webwinkel weet wat mijn interesses zijn. En we vinden het heel ongemakkelijk straks... dat die dat niet weten. Dat ik word gebombardeerd met aanbiedingen voor producten... die niet relevant zijn. Dus die kant gaat er zijn. toch
2: steeds meer op... dat jullie toch steeds meer van ons gaan verzamelen... omdat we dat gewoon zelf willen uiteindelijk.
0: Nou, We gaan alleen maar wat je, van je verzamelen... wat je ook toestemming vergeet wat van je we verzamelen. Dit is wel
2: een moeilijke discussie. Uh, natuurlijk. En we komen ja. straks ook op andere internationale ja. spelers. die jij natuurlijk ook al hebt benoemd. Ja. Uh, ja ga, gaan de techspelers hier allemaal wel zo netjes mee om?
0: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk dat als je kijkt naar, naar Big Tech... Hè, en dat zijn maar een paar bedrijven inmiddels... dan denk ik dat, dat de wetgever dat Europa zich nog behoorlijk naïef opstelt... over wat daar aan de hand is. Ik denk dat de macht die ligt bij die grote spelers... en daar, zijn, daar, daar horen wij echt niet bij. Hè, wij kunnen daar een weerwoord op geven als lokale speler... omdat we Nederland begrijpen en Nederland proberen te bundelen... en zeggen, jongens, laten we dit nou samen doen. Want dit, dit kan niemand alleen... De macht die daar kan ontstaan, als dat, dat is wel beangstigend.
2: Want wat, wat is de angst die jij dan hebt?
0: Nou, kijk, als ik kijk naar een bedrijf als Google, wat ik net al zei: 98% van alle zoekacties en 98,5% op de mobiele telefoon begint bij Google. Daar begint het. Dus Google weet ongelooflijk veel van je. Want of je nou een vraag stelt over hoe je een deur ja. moet schilderen... over iets wat je wil kopen of over een ziekte die je denkt dat je hebt... Google weet het allemaal. Ja,
2: maar jullie zijn natuurlijk net zo en goed een zoekmachine. Ja, dus, dus, dat klopt. Net zoals Google, ja. Dat
0: klopt. En wij, wij, wij zetten dat in uh, voor kopen. Wij zetten dat in op, op basis van interesses. En wij geven dat terug voor kopen en op basis van interesses... binnen onze winkel. Google kan het heel breed inzetten. Maar Google is niet alleen een dataverzamelaar. Google geeft ook toegang tot andere businessmodellen. Dus vanuit Google kom je bij een booking.com terecht. Vanuit Google kom je in thuisbezorgen of bij bol.com terecht. Of bij een ticketverkoper.
2: Maar bij jullie indirect het, het, het kan, ook. Want het, jullie het, hebben natuurlijk ook allemaal winkeltjes onder het, het, jullie hangen. Het kan hangen, voor toch? een
0: bedrijf als Google uh, heel interessant worden...
2: Is dat dan zo wezenlijk anders? Want jullie hebben ook al die winkeltjes hangen. Dus ja, uiteindelijk doen jullie hetzelfde.
0: Ja, maar we zitten wel heel duidelijk in één segment. Wij zitten in het retail segment En wij zetten ons in om, om, uh, om producten aan klanten te verkopen. En dat doen we samen met ondernemers. En wij proberen die ondernemers erin te betrekken. En wij proberen hen succesvol te maken in het, uh, in het verkopen. Want dat is
2: misschien ook een verschil. Want je noemt steeds Google. Maar misschien ook een Amazon erbij pakken. Amazon die maakt de producten na van de mensen. Van de ondernemers die zich bij uh, Amazon aansluiten.
0: Dat dat wordt gezegd, ja.
2: Dat wordt gezegd. Ja, ja. ja. is dat niet zo dan?
0: Het zou zomaar kunnen. Maar het... wij doen het in ieder geval niet. <laughs> wij, ja, ik vind het heel zo. flauw om dit soort dingen dan te gaan zitten roepen. Want kijk eens, naar ja. de groen, kijk eens naar hun vind ik flauw. Wat ik wel weet is dat wij dat niet doen. Ja, lig maar... je
2: wel eens wakker van uh, Amazon?
0: Nee, ik lig gewoon heel weinig dingen wakker. Hè. Maar,
2: maar ja. toch, hé, je hebt het over die big tech spelers. En als je dan Amazon, is, dus gewoon een hele grote Amerikaanse partij... is gewoon bezig om de Nederlandse markt te bestormen. We hebben nu een distributiecentrum uh, hier. Je geeft juist aan, ik maak me zorgen over die grote techbedrijven. Ja. Nou, dat is Amazon natuurlijk. Die hebben ook televisie, die hebben van alles daaronder hangen. Dus waarom maak je je geen zorgen dan?
0: Nou, ik denk... Ik kijk er wel naar natuurlijk. En ja. we kijken er allemaal naar. Maar ik kijk al jaren naar alle concurrenten die rondom Bol.com zijn. Het is dus niet dat we nooit concurrentie gehad hebben. Mm -hmm. En ik vraag me altijd af... waarom zouden klanten niet meer bij Bol.com kopen? Wat, wat kunnen wij bieden? Wat kunnen zij bieden wat, wat wij niet kunnen? Wat je niet moet doen is je blindstaren op de partijen om je heen. Wat je niet moet doen, is je eigen visie waar de wereld heen gaat... Mm -hmm. elke dag aanpassen aan de nieuwe gimmick... De nieuwe maar er, wordt zelfs,
2: die iemand anders uh, uh, er zijn dan bronnen die melden dat uh, Amazon interesse zou hebben... om bol te kopen van Aal de Hezen.
0: Nou, dat is heel interessant. Ja, je ja, ik hebt geen, geen, nee? geen idee waar dat vandaan komt. Volgens mij is dat. Speelt,
2: helemaal... kan je echt uh, 100% zeggen, speelt totaal niet.
0: Nee, speelt totaal niet. En dat past ook niet in de strategie.
2: Maar eh. toch wel gek, want jullie zijn uh, de grootste webshop in Nederland. Als ik Amazon zou zijn, dan zou ik denk ik wel uh, bol ja. hebben.
0: Maar Amazon heeft één grote tech tech. En copy-paste op die tech, tech is het beste. En wij hebben een hele andere tech, tech. En dat is een hele rare investering om dat te kopen. Ik denk dat zij gewoon geloven dat als ze gewoon lang genoeg proberen, dat ze ook enige voet aan de grond krijgen in Nederland. Dat zal ook best wel waar zijn.
2: Ja. Dus je maakt je daar uh, totaal uh, geen zorgen... waar is wel iets waar je je zorgen over maakt... als het gaat over nou, kijk, hoe je strategisch in, jouw bedrijf de, verder moet gaan In de, gaan de breedste
0: vorigen. zin van het woord maak ik me vooral zorgen... over, over toch de, de, de pluriformiteit van het Nederlands ondernemerslandschap. Want als wij niet een antwoord hebben op bedrijven als Amazon... Mm -hmm. en op de Chinese platforms en ook Big Tech... Dan, dan verliezen we wel de controle over, over heel veel... Mm -hmm. um, uh,
2: ja, ja. En, en, en moet je dan niet toch ook, om dat dus allemaal voor te blijven... niet zelf ook andere diensten gaan verkopen? Want je zegt, aan één kant schoenmaker blijft bij je leest, ja, hè, hoor ik ja, je zeggen. Ja. Maar daar... Daar gaat de markt gewoon niet heen. De platformeconomie is een hele andere. Die hebben dus on-demand videodiensten, zoals een Amazon. Moeten jullie dat dan niet ook gaan doen om relevant te blijven? Nee,
0: wij zien ons wel heel zuiver zitten op de verkoop van producten. En het koppelen van andere businessmodellen is niet waar wij mee bezig zijn. En we denken ook niet dat het nodig is om relevant te blijven voor onze klanten.
2: Misschien dan een andere vraag nog van Kitty Koelemeijer. Want die had een hele trits aan vragen. De retail expert. En dit is
1: de volgende die ze had. Ze zijn onderdeel van Ahold de Laisse. Gaat er nog iets gebeuren met de winkels? Hè? Komt daar nog een, een. Ja, wordt Bol sterker vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de Albert Heijn winkels? Of gaat Bol misschien toch zelf een paar winkels openen? Zoals bijvoorbeeld Amazon ook doet. En een bedrijf als Cool Blue. Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, ik ook. Nee. Ja, ja. nee. Kijk, wij gaan geen winkels openen. Dat staat vast. En, en als wij een, een fysieke outlet willen hebben... dan hebben we inderdaad onze zusterbedrijven... Waar we, waar we dingen mee kunnen doen. Je kunt daar je pakketje ook ophalen. Als je nu voor twee uur iets belt bij komt, dan kun je het vanaf vijf uur bij Albertijn ophalen. Dat is een hartstikke mooie propositie. En op die manier werken wij samen met, uh, met die winkels. En, en wij kijken voortdurend aan mogelijkheden... om daar meer in te doen samen. En of dat dan aan de achterkant is of aan de voorkant... dat speelt zich op alle vlakken af... En, en daar gaan vast wel ontwikkelingen komen waar ik niet zoveel over ga vertellen. Ah, dus, nou, maar dus,
2: dat ga, ga ik dus wel zo meteen proberen, want tuurlijk, ik wil natuurlijk toch tuurlijk. echt weten wat ga je dan wel doen of blijft het ja. allemaal hetzelfde en ben je intussen toch een traditionele speler geworden dat uh, straks. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio, the Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast is de CEO van Bol.com, Huub Vermeulen. Uh, het is een bedrijf wat ontzettend lang bestaat... en waar jij ook al heel erg uh, lang werkt. En misschien is het mooi om uh, die vernieuwer die jullie eerst uh, waren... Ja. want je denkt daar ook uh, vaak aan terug... daar was uh, een van jouw uh, collega's ook uh, bijzonder belangrijk bij... Michel Schaefer, hij was lang ja. de marketingdirecteur van Bol.com. Hij overleed in uh, 2019, heeft jou ongelooflijk uh, aangegrepen natuurlijk. Absoluut, want, uh, ja. Je hebt heel Heel veel bewondering voor hem.
0: Ja, het was meer dan een collega, het was een vriend. En, ja. en wij waren ongelooflijk gelijkgestemd, misschien ook gelijkgestemd geraakt... als je zo lang zo intensief samenwerkt. Dus dat het, het is echt een heel tierplekje mijn ziel geworden, ja. Absoluut. En hij was
2: een visionair
0: natuurlijk... Ja, Michel die had altijd de derde werkelijkheid noemden wij dat altijd. Dus wij dachten dat er twee opties waren. En Michel zag altijd een derde tot onze stomme verbazing.
2: <laughs> en, en welke derde werkelijkheid zou hij uh, nu schetsen? Want ik kan me zo voorstellen dat je toch nog ergens. Als hij zo belangrijk is geweest. Nog met hem in gesprek bent. Ja, ik zou,
0: ik zou willen dat ik het kon vragen. Maar dat kan ik niet. Kijk. Um, de, de stelling is een beetje, ben je innovatie verloren? Hè? Want daar ga je een beetje heen, volgens mij. Maar, maar... Nou
2: ja, ik ben ook vooral benieuwd van... Uh, dat klopt hoor, daar heb je ja. gelijk in. Maar ook van, wat is er nu wel waar, waar jullie echt gaan vernieuwen? Hè? Welke lessen zou hij meegeven? Gaat het, is een les in duurzaamheid? Gaat het over die last ja. mile? Uh, gaat het over iets heel anders?
0: Er zijn een paar dingen die mij die, die, die de afgelopen jaren wel gebeurd zijn. En een van de dingen die mij opgevallen is, die een ontwikkeling is... wij, wij zeiden, Bob.com is de winkel van ons allemaal. En de winkel van ons allemaal is voor links, is voor rechts... is voor wit, is voor zwart. Dus iedereen, wij hebben geen mening. Wij, 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 wij staan in het midden. Dat kan je niet volhouden. Je, je kunt je niet, zeker niet als je zo groot wordt als bol.com wordt... maar ik denk dat niemand dat kan... je kunt je niet afzijdig houden van wat er in de maatschappij speelt. Wij staan midden in die maatschappij. Wij worden daar ook terecht op aangesproken. Wij zijn deel van die maatschappij en we hebben een brede verantwoordelijkheid. En wij moeten heel goed nadenken waar bol.com dan voor staat. En dat doen we ook steeds meer. We moeten ook steeds meer keuzes maken in dat proces. En dat is een super ingewikkeld um, en ook eigenlijk wel heel interessant proces. He? Ja. En dat heeft dan te maken met... Um, welke verantwoordelijkheid neem je ten opzichte van je milieu-impact? Welke verantwoordelijkheid neem je ten opzichte van de mensen... die voor jou en voor jou in de keten aan het werk zijn? Um, hoe ga je om met, uh, met, met je assortiment? Welke keuzes kun je en, mm -hmm. en wil je daarin maken? Super complexe discussies. Ja. Um, en dan wil ik toch maar wel heel naar, belangrijk.
2: Ja, complex. En, en je beschrijft een breed palet, maar een concreet voorbeeld dan. Wat, wat, wat ga je doen? Richting die toekomst, die winkel van morgen.
0: Ja, nou wat wij, wat wij doen is dat wij onszelf tot doel hebben gesteld om 2025 CO2-neutraal te zijn. Om dan om onze impact tot nul te reduceren. En daar hebben we al heel veel stappen voor gezet. Dus, dus maar de... Ik
2: bestel ook wel eens bij Bol. en, en, en Niet om het nou, af te kraken, maar dan doe ik één bestelling. Ja. En, en die krijg ik, want ik ben namelijk echt een online shopper. Ja. Dus ik kan het goed allemaal vergelijken. En dan krijg ik gewoon vijf verschillende bezorgmomenten. Ja. Met heel veel plastic en heel veel... Nou, dozen zijn dan nog oké. Okay, maar al die busjes, die komen dus... dus ja, dat is nou precies waar we mooi heel veel in ambitie. investeren.
0: Ja. Ja, en en dat, dat, is, dat kost enorm veel... Tijd en mm -hmm. geld om daarop te investeren en het, en het eindresultaat is niet spectaculair. Je krijgt minder pakketjes, maar dat is wel waar we naar op weg zijn. Dus, dus wat we bijvoorbeeld doen is kijken hoe we verpakkingsmateriaal kunnen reduceren. We hebben inmiddels in onze magazijnen 11 verpakkingsmachines staan, dat worden er binnenkort 25, dat groeit dat naar door. En die machines maken die doosjes precies op maat. En we kijken ook exact hoe dik het karton moet zijn, wat eronder is. We doen analyses op onze, op onze producten. Dat zijn er 30 miljoen, dus daar moet je echt wel wat, wat moeite voor doen. Om te kijken welke producten je überhaupt niet meer moet inpakken. Omdat de verpakking aan zich al, al goed genoeg is. Ja, en is. dat
2: is allemaal wat jullie doen. Maar je moet nog heel maar, veel stappen zetten. He, om ja, echt en, en ook in die bezorging
0: kijken we naar hoe kunnen wij samen. met... Want die pakketjes komen onder andere omdat we meer warehouses hebben. Maar die komen ook omdat wij ondernemers hebben die zelf be, uh, verzenden. En ja, je koopt dat door elkaar he, in dezelfde mm -hmm. winkel. Dus we kijken ook naar nou, hoe kunnen wij samen met die ondernemers die last mile gaan bundelen.
2: Ja, want, ja, dus, want daar. Daar, uh, heb je natuurlijk die grote Duitse partijen, Je hebt een Gorilla's, je hebt een Flink. Uh, de gemaksconsument wil gewoon bestellen. En ik wil het gewoon meteen hebben ook. Uh -huh. He, dus dat is een tendens uh, uh, waar jullie heen gaan. Uh, we hoorden Michiel Witteveen vertelde bij mij... dat zij echt als blokker ook naar een eigen bezorgdienst toe gaan. Moet je daar ook een eigen bezorgdienst gaan opzetten?
0: Nou, je moet in ieder geval een hele goede visie hebben... over hoe je je last mile de komende jaren gaat inrichten.
2: En wat is dan jouw visie?
0: Nou, Mijn visie is dat wij moeten zorgen... dat wij uh, uh, ook daar een beweging maken... naar. Groen bezorgen Dat we daar een beweging maken naar het consolideren van, uh, van levering. En een uniforme propositie aan onze klanten bieden. Dus uh -huh. nu heb je dingen als zondaglevering en, en maandaglevering en avondlevering. En dat werkt nog niet voor het hele assortiment. Dat is onlogisch uh, voor consumenten. En dat werkt ook gewoon niet goed genoeg. Dus we werken aan, aan uh, methodes om onze partners te ondersteunen. Om ook die, uh, die dienstverlening te kunnen doen. Doordat zij met uh -huh. transportcontracten van ons meegaan. Doordat maar wij ga je naar een eigen online
2: bezorgdienst?
0: Nou, we gaan in ieder geval naar een virtuele eigen online bezorgdienst. Want het blijft toch een, een, een verzameling van, uh, van diensten. Uh, en we werken dus wel met, voornamelijk met PostNL... maar we voegen daar andere partijen aan toe om een compleet palet te maken.
2: Ja, dus dat is, dat, dat is uh, wel de partner waarmee je daarmee doorgaat.
0: Ja, daar gaan we mee door. Ja. Maar ook met anderen gaan we door. En we kijken nog steeds verder of er andere partners toe te voegen zijn. Ja. En waar wij erg in geïnteresseerd zijn, zijn partijen die ons gaan helpen... Om onze, om onze duurzaamheidsambitie waar te maken. Dus, dus partijen die, die, die heel Zoals? hard inzetten. Die, nou, partijen die heel hard inzetten op, uh, op, op bezorging. Uh, op een groene manier. Op, uh, op, op een verantwoorde manier. Waar ook heel goed nagedacht wordt over wie bezorgt dat. en, en wat voor arbeidsvoorwaarden heeft die partij. Hij nou, gaat er niet op vooruit lopen, maar dat zijn wel dingen waar we naar aan het kijken zijn.
2: Ja, en is dat dan uh, de maatschappelijke rol die je ook uh, benoemt. dat de
0: bezorgers, dat, dat je daar dan ook weer goed voor moet zorgen? Ja, waar dat kan, proberen we daar echt invloed op te Haven. En, en in arbeidsvoorwaarden? In, in arbeidsvoorwaarden, absoluut. ja Ik bedoel, het, het, die keten is onze keten. En ja, we hebben heel veel uitbesteed. We hebben onze callcenters uitbesteed, we hebben onze magazijnen uitbesteed. En in tegenstelling tot uh, dat het Engelse mooi het heet, Popje belief, is dat niet omdat wij omdat we niks met die mensen te maken willen hebben. Het is gewoon een vak. Logistiek is een vak uh, wat, wat, je, wat je echt moet begrijpen. Er zijn bedrijven die dat heel goed kunnen. Mm -hmm. En die weten ook heel goed hoe je dat soort uh, behoorlijk grote uh, uh, workforces... vreselijk Engels woord... Ja. Uh, <laughs> maar niet. Hoe, je, hoe, je, hoe je die moet managen. En dat, ja. en dat doen ja, zij. Dat maar maar wij stellen daar wel steeds meer eisen aan. Wij kijken wel met hen mee... wie zijn die mensen dan? Hoe ja. zijn die mensen gehuisvest? Hoe worden die mensen beloond? Zeker in coronatijd. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Uh, en dan wij, wij, wij zijn daar formeel misschien niet en juridisch niet verantwoordelijk in... maar moreel hebben wij wel een verantwoordelijkheid. Zeker
2: als je ziet dat de kloof in Nederland alleen maar groter wordt... Ja, en, en de armoedediscussies natuurlijk en uh, dat is, meer gaan Dat oplaaien. is
0: echt een grote zorg. Ja, ja. En daar maken we ons echt zorgen om. En dat en proberen we dus door, door, door de keten heen... eisen te stellen aan de partijen met wie we zaken doen. Door ook zelf daar inmiddels ook een beetje te laten zien... waar wij voor willen staan. En dat bedoel ik ook met die betrokkenheid. Die is ja. veel breder dan je denkt. Dat, dat, dat zijn we.
2: Ja, ik, ik, ik zit non-verbaal naar jou te kijken... De tijd is bijna op en ik moet nog een nu ketting al? vragen. Ja, nu al. We praten gewoon een keertje verder. Maar morgen praat ik met Pieter Cox. Hij is de topman van Van ja. Uffelen. En hij nam kledingmerken over in een tijd... dat kleding echt heel lastig is in de markt. Wat wil jij echt van Pieter weten?
0: Nou, wij, wij richten ons heel vaak in ons hoofd op 2025. Dat is een mooi rond getal, dat is ongeveer vijf jaar weg, inmiddels al niet meer. Uh, en, en wij proberen ons voor te stellen waar staan wij als bedrijf en waar staat de consument in 2025? En die vraag heb ik dus ook aan hem. Hoe ziet hij nou dat, dat de, de mode-consument in 2025 beweegt? En wat betekent dat voor zijn winkels? Hoe ziet Omnichannel er dan uit? En, en ja, vooral ligt het ook de vraag: ga je dan ook van een platform gebruik maken? En zo, zo ja, waarom wel? En zo nee, waarom niet? Die vraag.
2: Die ga ik zeker stellen. En ik wil je danken voor je komst. Dankjewel. De topman van bol.com sprak ik vandaag mee, Huub Vermeulen. En natuurlijk, altijd kan je alles terugluisteren in de app... of op bnr.nl. Zoek dan gewoon even naar de Big Five. Maar blijf vooral de hele dag live. Straks iemand van Reeps met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five van het winkelen
1: van morgen... wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.